0: Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus, que a graça dEle seja sobre a vida de cada um de vocês, meus irmãos, que acabaram de louvar a Deus, ter voz para cantar, meus irmãos, é uma benção. Esse é um momento tão sublime na vida da igreja, cantar louvores ao Senhor, as escrituras nos afirmam que quando a igreja está reunida cantando, é Cristo cantando através de nós. Louvores que enaltecem o Deus Pai. Que privilégio, meus irmãos. E nesse momento, como o querido presbítero João Paulo anunciou, é o momento da exposição das Escrituras. Também é momento de adoração. Todo o ato da liturgia convergiu para este momento. Para ouvirmos pelas Escrituras o que Deus tem a falar nos nossos corações. Então, por gentileza, mesmo assentados, eu os convido a abrir palavra do nosso Deus na Carta aos Hebreus, capítulo 5. A mensagem é a continuação da exposição desta belíssima carta. E hoje quero concluir com vocês o capítulo 5. Iniciamos ele semana passada e hoje eu quero, pelos versículos finais de 11 a 14, encerrar a exposição deste capítulo capítulo, então por gentileza é necessário você ter uma bíblia, mesmo que seja através do teu aparelho eletrônico, você mantém a sua bíblia ligada ou aberta, para você acompanhar aqui a leitura do texto e posteriormente a explicação do texto, hoje eu vou tentar ver com vocês aqui me valendo das próprias escrituras como é de costume nosso, explicar as escrituras. Acabamos de cantar aqui, meus irmãos, que mais de Cristo nós queremos. E é sempre o um privilégio, domingo após domingo, em culto público, ouvir de Cristo. O nosso compromisso aqui é falar deste que é o Senhor da igreja, aquele que morreu pela igreja eu não vim aqui para falar de mim eu não tenho um testemunho de vida, até tenho mas eu não tenho esse propósito nessa noite a mensagem não é minha a mensagem será lida e explicada e no final nós vamos tirar algumas aplicações para as nossas vidas aqui neste local então por gentileza acompanhe a leitura do texto, Hebreus 5 de 11 a 14 diz assim a palavra do Senhor a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática... Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, alguém já fez a crítica, e eu penso que procede, de que na nossa nação, a nação brasileira, o número de evangélicos tem crescido assustadoramente, mas o conhecimento deste Deus pelas Escrituras tem sido bem raso alguém já fez a crítica dizendo que nós estamos vivendo na era do analfabetismo cristão porque Bíblia nós temos acesso com muita facilidade Bíblia de várias traduções Bíblias de estudo para tudo quanto é gosto meus queridos irmãos contudo, nós temos presenciados a falta de conhecimento em muitos daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E eu não estou falando dos neófitos, dos novos na fé. Eu estou falando de crente que se dizem maduros, já tem um tempo de igreja, e que aparentemente não cresceu. É triste, meus irmãos, mas me parece que a crítica procede. Hoje eu quero tentar ver com vocês o que o autor traz aqui de uma exortação tão séria para os nossos irmãos lá no primeiro século. O tema da mensagem é exatamente esta, meus irmãos. Uma exortação à maturidade espiritual. Se você já prestou atenção na leitura do texto, é isso que o autor está chamando a atenção. É uma mensagem exortativa, ele quer chamar a atenção dos seus leitores. Com este sermão, meus irmãos, eu quero iniciar com vocês aqui uma série de sermões que irão até o capítulo 6, o versículo 12. Serão quatro sermões Com o de hoje, o quinto Que nós iremos, aliás, quatro com este de hoje Que nós iremos expor aqui com os irmãos Se Deus assim nos permitir Hoje, capítulo 5, de 11 a 14 Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir Capítulo 6, de 1 um a 3 Depois, capítulo 6, de 4 a 8 E capítulo 6, de 9 a 12 Por que, meus irmãos? Aqui neste bloco o autor vai intensificar o que ele quer dizer, por isso que já no finalzinho do capítulo 5, ele dá essa exortação, porque o que vai vir no capítulo 6, precisa de maturidade espiritual para entender, porque senão você não vai entender, e eu penso, que o capítulo 6 da carta aos hebreus, é um dos textos mais difíceis de explicar, no novo testamento, há muitas discussões, o que significa o capítulo 6, especialmente de 4 a 8. Se o Senhor Deus nos permitir, nós vamos chegar lá. Tem alguns queridos irmãos que já estão aí na agenda de quando estiver próximo ao capítulo 6, versículo 4 a 8, querem vir a participar do culto para ouvir a explicação. Então eu já peço à igreja novamente que ore por nós, para que o Senhor nos dê sabedoria para tentar, meus irmãos... É ir pelo caminho menos complicado da interpretação do texto Para que o Espírito Santo nos guie Num entendimento que seja menos complicado Mas hoje eu quero ver com vocês então Esta exortação E este texto, meus irmãos É uma exortação para que nós, como cristãos Aqueles que professaram a fé no Senhor Jesus Que tomamos uma decisão pelo Senhor Jesus Possamos progredir Progredir no conhecimento da fé que nós temos no nosso Salvador é uma exortação para não ficarmos estagnados nos fundamentos elementares da nossa fé existe um caminho de crescimento existe mais para aprendermos, como nós acabamos de cantar aqui, é um desejo nosso de querer mais de Cristo porque existe, meus irmãos é uma fonte inesgotável conhecer Cristo então é uma exortação para que possamos crescer e progredir, é uma mensagem contra o acomodismo ou acomodação, é uma mensagem contra o contentar-se com o básico, de ficar na mesmice, sempre podemos meus irmãos aprender um pouco mais, e o texto que nós acabamos de ler vai tratar exatamente da suficiência de Cristo em relação àqueles rituais e cerimônias lá do Antigo Testamento que eu tenho falado aqui para vocês. Tudo no Antigo Testamento, antes da vinda do Senhor Jesus, apontava para a realidade de Cristo quando Ele viesse. O judeu deveria entender isso. Então, na verdade, um cristão é um judeu consumado. O judaísmo deveria entender isso. Mas o que é que aconteceu, meus irmãos? Os judeus não entenderam e não aceitaram esta mensagem e não receberam como tal. Ele veio para os seus, mas os seus não deram a guarida para ele. Mas a todos quantos creem nele, temos aí então a bênção de sermos. Eh, chamados filhos de Deus, mesmo, aos que creem nele, então olha para o texto que nós vamos tentar aqui analisar o que o autor desta carta, que nós não sabemos quem é, quer nos dizer nesta noite, versículo 11, por gentileza, olha aí para o texto, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, Bom, quem esteve aqui na mensagem anterior deve lembrar que capítulo 5 de 1 a 10 foi aquela apresentação ainda que sucinta do sacerdócio de Cristo que é de uma ordem diferente que era acostumado dentro da nação de Israel. Os sacerdote, sacerdotes dentro da nação de Israel era de uma ordem bem clara para os judeus. Vinha de uma tribo específica, a tribo de Levi, então, era uma ordem Levítica. De repente, o Senhor Jesus aparece e ele vem de um sistema totalmente diferente. Porque aquele sistema sacerdotal Levítico era insuficiente. Não tinha a sua função cabal final. Era imperfeito. Tanto o sacerdote que oferecia lá os sacrifícios com os animais quanto os próprios animais que eram oferecidos no altar, então aquele animalzinho que era sangrado no altar era imperfeito, o sacerdote que oferecia o sacrifício era imperfeito, o povo que oferecia a oferta, tudo eram imperfeitos, mas de repente agora chegou alguém que é perfeito, como sacerdote, e não só como sacerdote, mas sendo ele mesmo o próprio sacrifício perfeito, o judeu deveria entender isso, e não entendeu, o autor está explicando, está dizendo, olha, esse Jesus que vocês abraçaram a fé, não é de uma ordem levítica, até porque ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, e ele vai complicar a mente dos seus leitores, porque ele vai dizer, esse Jesus é filho de Davi, porque havia uma promessa que ele haveria de sentar no trono de Davi, para reinar para sempre, rei, até aí tudo bem, mas ele apresenta agora o mesmo Senhor Jesus, que é rei como sacerdote, isso na mente do judeu não, não era, porque a lei dizia que não podia ser assim, um sacerdote não podia ser rei, e um rei não podia ser sacerdote, não sei se vocês lembram do rei Uzias, quando o sacerdote demorou, ele mesmo quis oferecer um sacrifício, e o que é que aconteceu com ele? Recebeu uma lepra, e por consequência daquela lepra, a degradação veio até a sua morte, então, dentro da nação de Israel, quem era sacerdote só podia realizar aquele serviço espiritual. E o rei realizava um outro tipo de serviço. Só que agora o Senhor Jesus é apresentado, meus irmãos, como rei e sacerdote. Por isso é que o autor, quando ele diz assim, a esse respeito, a esse respeito, é o que está aí no versículo 10. Dá uma olhadinha no versículo 10. Falando do Senhor Jesus, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é um nome até difícil de falar se você não é, é, gravar ele direitinho aí, então grava esse nome, Melquisedeque, porque depois o autor vai explicar mais sobre essa figura misteriosa, lá no capítulo 7, mas aqui o autor sabe que o que ele vai falar é difícil, é difícil, é complicado, Precisa de alguém maduro na fé Precisa de alguém atencioso Não pode ser alguém distraído Tem que fixar a atenção Meus irmãos, o ministério sacerdotal do Senhor Jesus Após a ordem de Melquisedeque De fato, era difícil de explicar Por causa desta ordem que era diferenciada Segundo a ordem de Melquisedeque Quem era Melquisedeque? A Bíblia não explica quem é Melquisedeque muito só temos dois textos nas Escrituras explicando sobre essa figura, um, o nosso querido irmão leu aqui no Salmo 110, está lá no versículo 4, e a outra referência é Gênesis 14, mas uma passagem bem sucinta, nós não sabemos quem é essa pessoa, nós não sabemos quem, quem são os pais dessa pessoa, quando essa pessoa morreu, como essa pessoa morreu, a Bíblia não fala nada disso, é um ser misterioso que aparece, que para mim não é um ser misterioso, no sentido de não ser humano, foi uma pessoa humana, uma figura histórica, mas a Bíblia não quis dar detalhes, de repente o autor diz, o Jesus que vocês abraçaram a fé, é de uma ordem que vem segundo, a ordem de Melquisedeque, diferenciada, vocês precisam aprender isso, mas ele vai dizer. Mas a esse respeito, eu queria muito falar para vocês muito mais coisas, talvez explicar um pouco mais sobre essa figura misteriosa. Mas ele diz aí no versículo 11: Eu não posso fazer isso, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Meus irmãos, a Bíblia, escuta isso daqui não é um conjunto de livros muito fácil de entender mesmo, não é. Levo engano quem pensa que pegando as escrituras para ler ela o ano todo, porque você quer chegar num dado momento e dizer eu li a Bíblia toda durante o ano, que você vai entender, porque quem já leu a Bíblia toda sabe que tem passagens difíceis de entender as pessoas começam muito bem no início do ano Gênesis, Êxodo, e vai, e vai quando chega no livro de números eu, só, ah, eu vou pular esse negócio aqui porque eu não estou entendendo nada então a Bíblia é difícil mesmo de entender o apóstolo Pedro não sei se esse texto está aí, meu irmão Neto escrevendo sobre os escritos de Paulo deixa eu ver se está aí, está lá ele diz assim por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas empenháveis por ser desachado por ele em paz, sem mato, e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, Pedro está dizendo que Paulo recebeu uma sabedoria tamanha, que ele diz que ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, meus irmãos, se o apóstolo Pedro, inspirado, escreve acerca dos escritos de Paulo, que há certas coisas difíceis de entender, imagina nós, talvez ele está falando aqui de um assunto muito delicado doutrinariamente talvez a ação soberana de Deus, como pode um Deus que é soberano escolher pecadores para compor o reino dele então, tem coisa que é difícil de entender e o autor aos hebreus está dizendo e é difícil de explicar com isso meus irmãos eu não estou dizendo que o autor dessa carta ou a carta aos hebreus é Paulo nós não temos esta afirmação eu já disse para vocês que eu tenho uma suspeita muito grande Que foi sim o apóstolo Paulo Mas eu não tenho esta afirmativa Mas o apóstolo Paulo escreve de uma maneira Que dá-nos a entender, que identifica com esta carta Meus irmãos Então está aí Entender esses dois ofícios do Senhor Jesus Não é fácil Rei e sacerdote Claro que nós sabemos que ele tem os três ofícios nele mesmo Rei, sacerdote e e profeta, mas aqui é apresentado esses dois ofícios, aliás, meus irmãos, quem gosta de ler o Antigo Testamento, por isso que você precisa prestar atenção, porque a gente não gosta de estudar as Escrituras, a gente dificilmente gosta de estudo bíblico, e aí então a nossa mente vai sendo por por conhecimentos básicos elementares, Zacarias, capítulo 6, versículo 12, 13 Afirma sobre o Messias quando ele viesse Que ele teria esses dois ofícios Ele seria rei e sacerdote Então o judeu deveria saber disso Que quando o Messias chegasse Seja lá quem fosse ele Nele estaria esses dois ofícios De uma ordem diferente Porque não poderia ser da ordem Levítica Então me parece que conhecer a Deus na pessoa de Cristo é o que o Senhor Jesus disse naquela oração sacerdotal dele é a essência da vida eterna ah, conhecer a ti, ó Pai é a essência da vida eterna e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviaste então, conhecer o Senhor Jesus é a essência da vida eterna depende, meus irmãos a nossa vida eterna o autor desta carta aos hebreus, está estimulando seus leitores, dizendo, olha, vocês precisam deixar, esta letargia, e crescer, olha comigo o capítulo 6, versículo 1, por gentileza, Hebreus 6, 1, ele diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares, da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, ele vai explicar isso com mais detalhe, Está dizendo, meus irmãos, existem os princípios elementares da fé no Senhor Jesus, mas existe um alvo para atingirmos, que é a perfeição, então é para lá que nós caminhamos, nós não podemos ficar só no beabá, não, mas eles aqui se tornaram tardios em ouvir, a palavra tardio aqui é, eles estavam numa indolência, numa fraqueza, num desânimo, eles não queriam, eles não se preocupavam com isso, estava bom, já sabemos que ele é o nosso Salvador, mas o perigo aqui meus irmãos é o perigo da falsa doutrina, porque o contexto desta carta é a apostasia que estava eminente a todos eles, a perseguição, a luta que eles estavam enfrentando, e se eles não tivessem um conhecimento claro de quem o Senhor Jesus é, eles iriam abandonar o Senhor Jesus, como muitos já haviam abandonado, não é assim que acontece até nos dias de hoje, dá uma olhadinha meus irmãos para aqueles que se diziam cristãos e depois abandonaram a fé, todos eles com conhecimento raso de quem é o Senhor Jesus você que está aqui nessa noite sabe disso se você tem um conhecimento claro conciso de quem o Senhor Jesus é você até tenta ir embora você até fica desanimado você fala, ah, estou cansado mas você não consegue alguma coisa lá dentro te puxa, te segura e o que é isso meus irmãos? versículo 12 capítulo 5 de Hebreus olha aí comigo depois dele ele dizer então, que os irmãos não podiam suportar o que ele tinha mais para falar, ele diz assim, pois com efeito, quando devia ser mestres, entendendo ao tempo decorren, decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, Aqui o agravante, meus irmãos, é que esses queridos irmãos estavam perdendo o conhecimento dos princípios elementares dos oráculos de Deus, o que era básico. E aí eles estavam se tornando presas fáceis para abandonar a fé, por causa das aflições. E aí ele diz no finalzinho, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido não há problema nenhum de você tomar leite, eu disse pela manhã aqui hoje na escola medical, que eu tomo leite, qual o problema de tomar leite? Leite é nutritivo, meus irmãos, o contraste aqui é criança que só tem que tomar leite, um adulto ficar só tomando leite, leite toda a vida, se ele não comer uma carne, eu ia falar carne de porco, né? mas talvez tenha um judeu nos ouvindo, você comer uma carne saudável, você se alimentar, comida sólida, o contraste aqui é, a criança bebe leite e você também bebe, mas a criança bebe leite e não pode comer uma comida mais sólida, mas você pode, pensa uma mãe, que faz uma feijoada suculenta, e tem um bebezinho no colo, e ela come e põe na boca da criança, põe, põe... Oh, coitada dessa criança, mas pensa, a mãe ficar só se alimentando do leitinho só, aquele leitinho que é... Até no grupo da igreja aí alguém doou um leite lá, que é para sustentar o bebezinho. Não dá, meus irmãos. O contraste aqui é este, é o, só que aqui não é alimento físico, material. É alimento espiritual que o autor está dizendo. Olha comigo o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança está dando uma palavra dura aqui sabe por que, que vocês estão pensando em abandonar a fé? sabe por que que todos vocês estão desanimados? diz o autor porque todos vocês são crianças vocês não amadureceram na fé vocês só ficam se alimentando de leite o leite aqui é alimento fraco na justiça vocês precisam conhecer um pouco mais vocês precisam de doutrina mais pesada vocês precisam de teologia mais concisa vocês precisam estudar mais sobre teologia bíblica, teologia sistemática, vocês precisam conhecer mais os fundamentos, alguém já disse que se você, se você ficar estudando muito teologia, você acaba ficando maluco, chega até a usar texto fora de contexto dizendo, oh, cuidado porque a letra mata, então fica bebendo leite, porque a exortação aqui é, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, na palavra da justiça, porque é criança, ele diz isso com muita propriedade, como eu disse meus irmãos, não há problema nenhum de você beber leite, novamente eu repito, Paulo, digo, Pedro na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, vai dizer isso, que às vezes é necessário o leite, o leite que sustenta, só que o autor aqui quer para os seus leitores, meus irmãos, que eles se tornassem cristãos, maduros, para os quais o alimento sólido é apropriado o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios esse texto eu queria ler com vocês abre a sua Bíblia aí para gente, deixa aí Hebreus marcado rapidinho, carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 para trás um pouco aí a parte prática da carta de Paulo aos Efésios versículo 13 e 14 apenas o apóstolo Paulo diz assim Efésios 4 13 e 14 Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que tudo isso, Paulo? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, o que o apóstolo Paulo está nos informando aqui é que existe um perigo, meus irmãos, de nós não crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, precisamos crescer nesse conhecimento, porque a falsa doutrina está aí fora, e uma pessoa que não se preocupa em querer conhecer mais de Cristo, é presa fácil, é uma presa fácil, ela vai ser levada, lembra que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios falando da pessoa bendita do Senhor Jesus, quando descreve o Senhor Jesus como o amor perfeito, ele disse, quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino, mas eu acabei com essa... Coisa toda, porque agora eu encontrei aquele que é o perfeito, então, prossigamos, meus irmãos, para este que é o perfeito. E o versículo 14, para nós fecharmos a mensagem aqui, e eu quero depois trazer algumas aplicações para nós. O versículo 14 é esse contraste com aquele que é imaturo, com aquele que não se preocupa em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Com aquele que já chegou à maturidade. Olha o versículo 14: Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus irmãos, a maturidade cristã não é um fruto somente de conhecimento. E talvez você possa estar dizendo, e o pastor está dizendo que eu tenho que estudar teologia. Então eu vou me qualificar, eu vou conversar com um conselho, eu quero estudar teologia, eu quero ir para o seminário, eu quero fazer um curso para ter uma formação acadêmica, teológica. Isso tudo é bom, meus irmãos, é bom, é bom. Mas eu quero dizer para você que maturidade cristã não é fruto somente de conhecimento teórico. Muito conhecimento na mente, mas é de uma vida prática, porque não adianta nada também você ter muito conhecimento e se você não vive isso. Eis aí a crítica para os jovens que têm descoberto a teologia reformada, que se dedicam, que se esmeram, que ouvem bons teólogos reformados e vão adquirindo conhecimento, adquirindo, 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 adquirindo mas não tem vida prática. O crente maduro, meus irmãos, me parece que não é somente aquele que sabe muito. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 8, finalzinho do versículo 16, diz que o saber ensoberbece, um mas o amor edifica. Conhecimento, como eu disse, é uma bênção. Precisamos conhecer. Devemos crescer no conhecimento. Mas, meus irmãos, só boa teologia não basta. Não basta nós louvamos a Deus pela igreja presbiteriana do Brasil, pela formação acadêmica dos seus ministros, porque eles se preparam mesmo, eles se afadigam nas escrituras, eles estudam mesmo, e ai do ministro presbiteriano que não estudar as escrituras, mas meus irmãos, só estudar as escrituras não adianta, se não houver vida, se não houver prática, ortodoxia é muito bom, mas eu faço aqui uma repetição das palavras do querido reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz que ortodoxia morta mata, não adianta você ser um ortodoxo, se esta tua ortodoxia não, não tem resultado prático, e aí você vai ser um expert em ensinar teologia, mas pondo sobre as pessoas um fato que você mesmo não carrega, eu quero então concluir esta mensagem meus irmãos para nós aqui neste local eu sempre termino a mensagem fazendo perguntas meus irmãos, culto é sempre um mistério eu não creio que culto é produto do acaso culto é convocação só pode participar de culto a Deus a quem Deus vocaciona Ele chama Ninguém cultua a Deus voluntariamente Se você está aqui nessa noite achando que está cultuando a Deus voluntariamente Você está equivocado Porque culto é uma convocação solene, santa, sagrada Então todos nós que estamos aqui nesta noite Temos um grande privilégio Como o nosso irmão disse na liturgia Deus nos escolheu para esta noite Para ouvir da exortação da palavra dEle Então a pergunta que eu faço meus irmãos é o que isso aqui tem a ver com a gente hoje? Qual é o grau de conhecimento que nós temos, meus irmãos, acerca do nosso amado e eterno Salvador, o Senhor Jesus? Será que de fato nós já conhecemos o nosso Salvador? Se conhecemos, qual é a prática de vida em amor a Ele? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando chegar no capítulo 7, eu vou explicar com mais detalhe. Eu disse para vocês que hoje na internet há um um duelo sobre a questão de dízimo, especialmente de um grupo que não querem mais congregar, aliás, eles até congregam, mas congregam anonimamente, não querem mais estar debaixo de uma autoridade eclesiástica, não querem estar dentro de uma instituição, porque se decepcionaram com a instituição, até porque se entrar dentro de uma instituição, ah, vou ter que dar o meu dízimo, e o meu dízimo sempre é para encher o bolso do pastor, é, tem pastores por aí que só querem o dízimo para encher o bolso, nós sabemos que tem, mas conheça um pouquinho mais da igreja presbiteriana para você entender qual é o valor que essa igreja dá sobre as arrecadações nesta igreja. E nós não fazemos isso, meus irmãos, por uma questão aleatória, nós fazemos isso por amor àquele que nos salvou. Por que, é que eu digo isso? Porque Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, e se o Senhor Jesus é da ordem de Melquisedeque, a pergunta que nós fazemos é: por que é que Abraão teve que dar dízimo? Alguém vai dizer: "Ele deu porque ele quis". Porque Melquisedeque não pediu, e é verdade. Mas Melquisedeque não rejeitou. E mais, Abraão não deu porque quis, não. Abraão estava debaixo da orientação do Deus que chamou Abraão aquela vitória gloriosa que Abraão teve naquela guerra sangrenta, foi Deus que concedeu a vitória a Abraão, leia o texto, e de tudo diz Gênesis 14, deu Abraão, com isso eu estou dizendo que você tem que dar o seu, tudo, o dízimo é você dar tudo, não é isso mesmo, o que eu estou dizendo é que existe uma prática regulada, na nossa igreja, aí por que os 10%, porque isso era uma prática dentro do judaísmo da tribo de Levi, é verdade nós apenas regulamos mas 10% não é lei tem gente que dá 20%, tem gente que dá 50%, tem gente que dá 5% não é lei meus irmãos é apenas uma norma, mas não venha me dizer que não é uma prática bíblica quando chegar no capítulo 7, vamos explicar um pouquinho mais isso, então qual é o grau de conhecimento que você tem de Cristo nós queremos as bênçãos daquele que vem segundo a ordem de Melquisedeque, mas nós não queremos obedecer os mandatos dele, meus irmãos, eu queria terminar esta mensagem, mostrando para vocês o que o apóstolo Paulo, eu sou tentado a ficar com o apóstolo Paulo aqui, escreveu a nossos irmãos lá da cidade de Filipe, na carta aos filipenses capítulo 1, versículo 9, abra sua bíblia aí, por gentileza, diz assim a Palavra do Senhor, Filipenses 1,9. eu vou ler até o 11, e também faço esta oração, acharam meus irmãos, que o vosso amor, Aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo dia com letra maiúscula aí cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E eu concluo esta mensagem, meus irmãos, com vocês aqui nessa noite, mostrando para vocês o perigo que é de nós não aprendermos as coisas básicas do cristianismo e crescermos neste conhecimento. Esta igreja, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque nós estamos num projeto de crescimento nessa igreja e é visível, meus irmãos. Talvez a pandemia ajudou. O evento da internet facilitou para aqueles que tiveram que ficar em casa e descobriram a fé reformada, especialmente a igreja presbiteriana. Muitos chegaram para a nossa igreja. Nós ficamos felizes com isso. Mas, meus irmãos, o que podemos fazer para crescer mais? O que é que nós devemos fazer? Nós não temos medo do crescimento. Aliás, nós precisamos crescer, meus irmãos. Para não ficarmos estagnados eu não sou adepto daquele que nós temos boa teologia, não estamos preocupados com crescimento, aqui nós estamos preocupados com teologia certa, meus irmãos, teologia certa produz crescimento, cresce, vai crescer, então precisamos ser maduros na fé, guarda isso aí no teu coração, e prontos para compartilhar esta nossa fé, para aqueles que estão aqui nesta noite e desejam crescer e progredir, eu quero te dar algumas dicas. Eu quero que você ouça atentamente, entenda e aprenda e pratique o que você tem ouvido domingo após domingo aqui nesta igreja. Não tenha esse conhecimento só para você, compartilhe, seja uma bênção para outros nós temos os meios, meus irmãos, de áudios que são gravados, de vídeos que são é, é, também transmitidos, mas nada substitui uma conversa tete a tete, nada, nada, seja você uma benção, porque se nós não praticarmos, meus irmãos, aquilo que nós aprendemos, nós poderemos sofrer uma penalidade da parte do Senhor, vocês prestaram atenção que no finalzinho do versículo 14, o autor diz que nós precisamos de conhecimento para discernir entre o bem e o mal, o bem e o mal ali é o conhecimento claro, uma criança não consegue discernir entre o bem e o mal, minha neta está hoje aqui, Alice, e quem já teve criança aqui sabe disso, o Heitorzinho está ali no colo de Alda, vai ver quando ele começar a ter o tato das coisas, é natural a criança, que não tem discernimento de nada, o que pode e o que não pode, o que é bom e o que não é, pegar as coisas e colocar na boca, Criança é assim, meus irmãos. qualquer coisinha, é, você tem que ficar atento, a Alice já está começando a se rastejar para engatinhar, você tem que ficar atento, porque tudo que ela acha, ela pega e põe na boca, e lá em casa nós temos cachorro, e coloca lá a comidinha do cachorro, a gente não tomar cuidado, a criança vai lá e pega a ração do cachorro, ela acha que aquilo é comida, o autor está dizendo, você tem que crescer, porque se você ficar como criança, você vai engolir qualquer coisa, Vai vir uma mensagem pela internet você vai achar que aquilo é de Deus e vai comer aquilo. Como disse o reverendo Hernandes é, Augusto Zicodemos, você come aquela isca sem ver que tem um anzol por detrás. E aí você come a isca, chumbada, a linha e a vara toda. Então, meus irmãos, nós precisamos amadurecer. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Por isso é necessário você ter uma Bíblia aberta para acompanhar o que o pastor disse essa preparação meus irmãos é para você ouvir o que vai vir no capítulo 6 o capítulo 6 não sei se o presbítero João Paulo lembra uma vez na escola dominical tem quase dois anos isso presbítero eu, eu, eu guardei o senhor me fez uma pergunta sobre Hebreus capítulo 6 e eu disse para o presbítero eu não posso te explicar agora porque é difícil de explicar mas eu sei que também há um outro agravante existe aqueles que são tardio em ouvir então a minha oração vai ser, Senhor guarda os irmãos dessa igreja para que semana que vem, se o Senhor nos permitir, possa ter ouvidos para ouvir o que vai vir pela frente. Porque o texto é difícil de explicar e é difícil de ouvir também. Então que Deus nos guarde, meus irmãos, neste meio de tantas informações equivocadas sobre o reino do nosso Deus. Com isso eu não estou dizendo que nós somos os únicos certos, o que eu estou dizendo é que nós zelamos em procurar aprender da verdade pelas Escrituras. Podemos nos equivocar em muitas coisas, mas nós procuramos, meus irmãos, ser fiel àquilo que as Escrituras nos apresentam. Então eu quero convidar vocês a curvarem a cabeça nesse momento e vamos orar ao Senhor. A oração é para que o Espírito Santo, meus irmãos, nos convença do pecado, da justiça e do juízo porque somente Ele, o pregador não tem este poder, o pregador não convence ninguém, se Ele convencer, vai ser um convencimento falho, mas se o Espírito Santo te convencer, então você estará em boas mãos, vamos orar ao nosso Deus,